0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo en el cual estaremos hablando sobre una primera novela de un cronista a quien hemos seguido mucho desde esta casa y que sin lugar a dudas tiene una de las mejores plumas que podemos encontrar. Y además es una primera novela que decidió meterse con esos temas, tanto simbólicos como históricos, que tanto hablan sobre la realidad de nuestro país, tanto hablan sobre su pasado y por supuesto hablan sobre su presente. Me refiero a una novela publicada por Literatura Random House que se llama Jaguar y por el autor Santiago Wills, quien nació en Bogotá en 1988. Santiago es escritor y periodista, ex becario Fulbright, egresado del pregrado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, y también de la maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York y de la maestría en periodismo de la Universidad de Columbia. Ha sido ganador de prestigiosos premios periodísticos y que en este quisiera mencionar eh, dos premios nacionales Simón Bolívar, esto fue en el 2016, en el 2021, ha escrito para varios medios nacionales e internacionales como Gato Pardo, Etiqueta Negra, El Espectador, El Malpensante, Arcadia y The Atlantic. Y actualmente es profesor de cátedra del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de Los Andes. Estaremos hablando sobre una novela que resulta muy llamativa porque rescata, actualiza y trae de nuevo esa figura de la cual ha sido tan difícil olvidarnos y no pensar por lo menos una vez al día Desde que estuvimos leyendo y conociendo esa joya que es Chiribiquete Pero que no se queda únicamente con el jaguar Sino que mete el jaguar dentro de nuestro conflicto nacional Así que sin mayores preámbulos los dejo para esta conversación Esperando que disfruten este pared. Bienvenidos Santiago, en primer lugar, bienvenido a Paredro.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá contigo.
0: Es un placer también para nosotros, Santiago, porque tu novela desde que salió ya hace algunos meses, me refiero a jaguar, una palabra que también como estaremos viendo, es una palabra que cada vez se nos carga más de sentido, y que tú con esta novela publicada en enero de 2022, pues cumples con una función bastante clara y es cómo coger un símbolo de nuestro país y además me atrevo a decir que un símbolo nuevo que tanto nos ha dado desde, la, desde el orgullo, que tanto nos ha permitido conectar con tantas cosas de nuestras culturas amazónicas, con nuestras culturas indígenas, con unas dimensiones de tiempo que son increíbles. Pero tú no solamente haces eso, sino que pones ese jaguar como una mascota de un comandante paramilitar. Entonces... Muy contentos de hablar contigo, Santiago, para que nos cuentes cómo hiciste una novela, una primera novela también que configura tanto, tantos pequeños elementos y grandes elementos de nuestra cultura. Entonces, Santiago, tú eres cronista, tienes dos premios Simón Bolívar a tus cuestas. Eh, ¿Por qué no arranquemos hablando de esa manera en la que de repente conectaste y te empezaste a acercar a esta novela? Porque yo te he leído en entrevistas y también por un prólogo que vamos a hablar ahorita, esto no salió ayer, esto es algo que te viene persiguiendo hace ya un ratito. ¿Por qué no arrancamos por ahí?
1: Sí, viene desde por lo menos 2015. Sí. Si quisiéramos ir más atrás, creo que vendría desde mi infancia y como esa fascinación por la belleza de los felinos y pues del mundo animal en general. Pero en 2015, por alguna razón, no me acuerdo exactamente por qué fue, pero decidí escribir un perfil sobre Esteban Payán, que es un zoologo, colombiano que trabajó mucho tiempo en Pantera, una ONG que se dedica a proteger a los felinos en el mundo y con él viajé a Chiribiquete entonces traté de hacer una suerte de perfil doble entre pues, Esteban y lo que se estaba tratando de hacer con el jaguar que eran unos corredores jaguares que recorren toda América desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina para garantizar como el flujo genético de la especie y pues, de alguna manera que viva ojalá por siempre este animal entonces estuve con él y mientras estaba haciendo reportería alguien me comentó que había como o pues que hubo comandantes paramilitares que tuvieron jaguares como mascotas. Para mí siempre fue algo increíble en el sentido literal de la palabra. No creí que eso fuera posible y bueno pero se me quedó la imagen que se conjugó con otra eh, de mi padre. Antes de que yo naciera había rescatado eh, pues una tigrilla, un ocelote que habían llevado a la clínica de animales pequeños en la nacional y la había adoptado como mascota. Entonces se me juntó un poquito esto y decidí en algún momento que quería hacer una novela o esa fue la imagen, digamos, de donde surgió todo, de un comandante paramilitar que tenía inicialmente un ocelote como mascota. Luego ya descubrí que efectivamente sí, los paramilitares habían tenido varios jaguares como mascotas a través de una foto de Jesús Abad Colorado, que según la has visto ¿cierto? Entonces ahí me tocó a mitad de la escritura de la novela empezar a devolverme, y ahí sí, control, find, and word, y donde dice tigrillo, donde dice ocelote, y cambiar jaguar y quitar cosas, porque por ejemplo los jaguares no, no ronronean lo que sí hacen los tigrillos. Entonces pues había muchos sonidos que Ronco hacía, muchas acciones que él hacía, que me tocó devolverme y empezar a cambiar, porque claro, la figura del jaguar es mucho más poderosa.
0: Y eh, en este momento, Santiago, ¿cómo es tu relación con el jaguar?
1: Uf, se volvió una suerte de obsesión, <ríe> extrañamente, porque, o sea, la gente me, o sea, estoy escribiendo un libro de no ficción sobre el jaguar, sobre el jaguar y su relación con América. Entonces, he estado viajando durante año y medio buscando jaguares. Estuve estado en el sur de Estados Unidos, estuve en Surinam, acabo de regresar el domingo de Brasil, del Amazonas. Eh, donde Vi tus fotos? Sí, un jaguar negro, que es una cosa sí. absolutamente increíble.
0: Para que Pero, sigan a Santiago, también para que sigan a Santiago por redes y sobre todo por Instagram, para que puedan ver estos, estas fotografías, porque efectivamente pusiste una foto de un jaguar negro hace cuatro días en relación a hoy que estamos grabando el capítulo.
1: Se volvió, sí, una suerte de obsesión de la que ya me tengo que, un poco como sucedió con la novela, que uno ya tiene que deshacerse de ella. Porque además el jaguar nunca fue mi animal favorito, ni nada por el estilo, que es extraño, uno esperaría como, no, este, desde niño solo quería ver jaguares y no, me gustaban los lobos, era mucho más, mucho más afín, digamos, a los caninos. Pero algo, si sí, algo surge del animal, ¿no? Como que reúne muchísimas cosas. Por un lado está ese aspecto simbólico que tú me decías y que es muy poderoso, básicamente en cualquier lugar donde los humanos nos hemos cruzado con jaguares. Eh, ha sido un símbolo de poder, ha sido un símbolo, eh, bueno, de la noche, del día, del agua, de, o sea, está relacionado con Tlaloc en México, este suerte como de, análogo un poco de Zeus, este dios de las tormentas, de la lluvia, porque pues es un animal muy acuático, luego para los mayas también era Balam, el sol nocturno, el que ayudaba pues a, a iluminar ese camino en el inframundo, eh, bueno, para los Kogi, que Kogi es algo así como la gente del jaguar o los hijos del jaguar, y en la, pues en la Amazonía, como sabes, pues siempre está toda esta vinculación entre los chamanes y los jaguares, que de ahí un poquito nace el que va a ser el nombre, creo, del, eh, de este libro de no ficción, que es Siempre quisimos ser jaguar.
0: Eh, Qué bonito, muy lindo.
1: Sí, que creo que está incluso ahí también, un poquito en la novela, ¿no? Hay ese anhelo en Martín, en este paramilitar, un cansancio frente al conflicto y también como un deseo de ser un animal en muchísimos sentidos. Pues.
0: Exactamente, y ese es yo creo que una de las grandes como logros que hace tu primera novela, además, y ahorita también vamos a hablar de eso, porque es que, eh, fíjate, uno de los capítulos que yo grabé en Paredro y que me resultaron más entrañables, y yo estoy seguro que fue por... No solamente, obviamente, por el invitado y por el tema, sino también por el momento en el que se lo dice. Me refiero a Carlos Castaño Uribe. Eh, hicimos un capítulo sobre Chiribiquete y si no me falla la memoria, debió haber sido sobre abril, mediados de abril del 2020. Es decir, un momento de encierro, un primer momento de encierro. Y tengo un recuerdo de escuchar a Carlos Castaño hablando sobre el jaguar, lo que supuso para él las dos veces que se ha encontrado el jaguar en la selva, lo que supuso también ese mítico viaje en avioneta hacia San José del Guaviare, ¿no? que ya todos nos estamos aprendiendo como un mantra, ¿no? la llegada de la tormenta, el desvío de la avioneta para... y de repente la aparición de la serranía, ¿verdad? Eh, y uno empieza a echar, a, a echar para atrás, empiezas a reblujar y de repente te encuentras con algo, Santiago, que aquí ya nos empezamos a acercar a tu novela. Y es que claro que ahí está Chiribiquete, claro que ahí está nuestra famosa Capilla Sixtina de la Amazonía, con los 20.000 años. Pero a los pocos kilómetros también estaba la pista de aterrizaje de Tranquilandia. Es decir, es tremendo pensarnos cómo seguramente un Pablo Escobar ya tenía de jaguares de mascotas hace 30, 40 años. ¿A qué voy con esto? Siempre estos pasados o presentes simbólicos o naturales de nuestro país en algún momento terminan entrecruzándose con nuestra violencia. Siempre, siempre. Ninguno vive solo. Y aquí tú lo haces, como ya nos estás diciendo, pues trayendo no solamente la figura del jaguar, sino también trayendo la figura del paramilitar y a través de él, eh, Santiago, todo un esfuerzo que tú haces en la novela en poder establecer una coyuntura política en la que aparece no solamente el mexicano, en la que aparece también EPLN, los años son 1997-2002, 2003. Ya nos contaste un poquito cómo llegaste a la figura simbólica. Tú eres cronista, uno de nuestros mejores cronistas también del país, con dos premios Simón Bolívares y, y, una, y un público lector muy ávido de seguir tu manera de leer. ¿Cómo fue, Santiago, no solamente ocuparte del símbolo, que es la joya de la corona en este momento, sino también con lo otro?
1: No soy la persona... Extrañamente no soy una persona demasiado imaginativa, a pesar de que desde niño me la he pasado leyendo y siempre queriendo escribir ficción. Entonces, las crónicas que surgieron un poco de esa posibilidad o de ese sueño un poco de poder combinar literatura y viajes, que es algo que disfruto. Eh, o sea, no, no concibo la vida sin viajes. Entonces, de ahí surgió un poco ese deseo de ser cronista. Eh, acá, pues el tiempo que estuve haciendo solamente crónica me nutrió muchísimo o sea casi todos los capítulos digamos se, se cruzan de alguna manera como con algún viaje que hice en mi biografía y en mi tiempo como cronista eh, y pues claro porque no había o sea no me sentía lo y no me siento digamos todavía lo suficientemente seguro como narrador para poder construir un mundo desde cero no podía imaginar, bueno, el pueblo un poco que se construye, pues que es imaginario, ¿no? Pantanal de la Sierra, pero pues se basa mucho en un pueblo existente que, eh, pues, que está ahí, ¿no? La mesa, pues por ahí, en Cesar. Pero no me sentía cómodo, imag o sea, inventando tanto. Entonces toda la novela está nutrido de mis viajes o de lecturas sobre el conflicto. Por ejemplo, entonces este viaje que se cuenta que hacen eh, Turpial, este compañero paramilitar de Martín, y Martín en cueste, de Cuestecitas a La Paz, que van en un carro así desnudos eh, transportando gasolina para eh, ahorrar algo de dinero para después irse a Medellín a disfrutar. Eh, pues eso era algo que sucedía todo el tiempo. Y eso pues lo descubrí cuando estaba escribiendo una crónica sobre contrabando de gasolina en La Guajira. No, no tenía ni idea de la existencia de eso hasta que pues, empecé como a conocer poco a poco el país viajando. Entonces hubo sí, una, una suerte de confluencia, de conjunción pues, muy bella y pues, afortunada de que el tema que escogí, y creo que también por eso lo escogí así fuera de manera inconsciente, o para ese tema digamos tenía los recursos necesarios que me los había dado ese tiempo como cronista esas vivencias, esos lugares, esos olores, esas visiones, que también pues van a ser las que me, las que intenté como retrotraer o traer de vuelta al momento de escribir.
0: Santiago, y luego de la experiencia ya de cronista y luego esta primera novela, y ahorita que estás volviendo a la no ficción, esta es una pregunta que de manera obligatoria la hacemos a los cronistas que pasan por acá. ¿Cómo es ese cambio de lenguaje? Es decir, ¿cuál te resultó más cómodo para hablar sobre una realidad colombiana? Si es que esa palabra cabe o no cabe. ¿Cuál fue el aprendizaje que tuviste después de la creación, aunque tengas de aprendizaje es esto que nos acabas de decir? No soy tan imaginativo y tengo que tener un polo a tierra. ¿Qué más nos puedes contar de esa experiencia entre los dos lenguajes y esas dos búsquedas?
1: Es una fortuna inmensa creo que poder navegar ambos o sea, tanto, digamos, como ese río y ese mar, ¿cierto? La crónica y la ficción. Digamos, si sigo un poquito con esa metáfora, no sé hasta dónde me vaya a llegar, pero la crónica sí se sí siente un poco más como un río, ¿no? Está mucho más... Y un río, un po, no un Amazonas sino un río mucho más contenido. No hay tantos vericuetos de pronto por donde... O sea, hay, hay un número limitado de lugares hacia donde puedo ir, ¿no? La investigación me da cierta información, pero llega un momento en que se acaba, el río se acaba y llego al lugar donde nace y hasta ahí no, no tengo nada más eso es lo que tengo que contar ¿no? ese pequeño mapa en cambio en la ficción en cierta manera, y era algo que decía Conrad, ¿no? que uno está, es como si uno estuviera en un barco y ve que se va acercando la tierra, pero uno nunca la ve del todo hay una bruma que no permite uno ver exactamente qué es lo que hay ahí y para alguna gente eso puede ser una desgracia, para mí fue, pues después de tanto tiempo en esos ríos y de disfrutar ya navegar, fue una liberación tremenda, ¿no? Y un goce que quizás, si en el que quizás a veces eh, me pasé <ríe> en la novela, porque claro, hay muchas voces, hay muchos registros, eh, hay muchísimas, eh, pues como conexiones intertextuales, alusiones a otros textos. Eh, porque además era pues, es mi primera novela, entonces quería de alguna manera hacer un homenaje también a la literatura que siento que de alguna manera como a, a muchísimos de nosotros que nos gusta leer, pues nos salvó. Así es, ¿no?
0: <risa> así es. Entonces aquí Santiago, siguiendo lo que nos estás diciendo, tengo que arrancar ya a meternos en el terreno novelesco y preguntarte por ese prólogo. Porque como te decía ahorita, si esto fuera un libro de crónicas, te creeríamos de inmediato. Pero ya entraste en el territorio de la ficción, entonces ahí ya nos das permiso de desconfiar y de empezar a atar cabos. Allí nos hablas de Horacio Quevedo. Y la última vez que visitó tu casa, un periodista que tiene algo que contar y que al final tú terminas diciendo todo aquello de lo que yo voy a hablar, todo se lo debo a él y a eso, es decir, arrancas con el clásico inicio del manuscrito ¿no? ¿por qué no nos empiezas a contar desde ahí como ese tipo de decisiones que tomas para empezar a armar la novela que ya creo que los oyentes nos entendieron en esas múltiples complejidades en las que se mete
1: digamos que al mismo tiempo que la novela quería que fuera un homenaje a la literatura también quería que fuera un poco al periodismo entonces digamos que ya esa estructura mayor quería que fuera un poco o que mostrar un poco cómo funciona o cómo siento yo que a veces funciona la escritura de una crónica, por ejemplo. Entonces, claro, empezamos con esta, la clásica, el clásico manuscrito perdido que llega al autor que decide investigar y que empieza a contar todo y a reconstruir. es Digamos que en la crónica sería un poco como la idea de la historia, que a veces surge de un... El reportaje que uno puede que haya leído en un periódico, de un comentario de un amigo, de cualquier pequeña nota en un, tele, no sé, en un noticiero, de ese pequeño granito surge después como una investigación inmensa en el que uno empieza a escuchar voces. ¿sí? Empieza uno a entrevistar, a leer, a, a ver documentales, a, incluso a leer ficción, a, a nutrirse de todo lo que pueda uno encontrar para luego tratar de contar de la mejor manera esa historia. Y un poquito, pues eso es lo que pasa acá, ¿no? Llega mi gran amigo Horacio Quevedo a, a quien asesinaron, <ríe> eh, que es una ficción, pero que incluso en algún momento pensé en publicar con seudónimos artículos de periodísticos <ríe> de Horacio okay. Quevedo. Sí, pero no, sentía que después eso iba a afectar mi credibilidad como periodista y no quería. Es que
0: cambiarte, cambiarte de bando también trae lo suyo, ¿no? Claro. Cambiarte de la, la frontera, porque ahí, claro, es todo lo que se, se, se empieza a hacer detrás. Pero en esa decisión, ahorita te quiero preguntar sobre un, un elemento, digamos como un artilugio narrativo que es muy interesante y es cuando, cuando decides coger la perspectiva narrativa del jaguar, de ronco. Eso te lo quiero preguntar ahorita, porque eso es una penetración, una compenetración muy chévere que tenemos con, con lo animal. Pero antes de eso quiero preguntarte por otro tema transversal, Santiago, de la historia de este país, que son el par de hermanos, ¿cierto? O sea, el par de hermanos que salen y se entregan a la lucha armada, el par de hermanos que también tienen esos recuerdos de los cuentos de su madre, es decir, que evocan un pasado mejor, no que no lo tengan, cosa que hace que sea más colombiano. Todavía. Eh, y arranca esta dupla, cierto que son Martín y Arturo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo arrancas y hay unos primeros capítulos en los que uno alcanza a sentir ese cansancio del monte sin un porqué? Cierto que son este par de hermanos esperando las órdenes, esperando, esperando darse plomo para caer un poco en, en el tedio absoluto de aquello que no llega, es decir, de una vida en suspenso.
1: Casi siempre en en las novelas, en las películas, en los cuentos, cualquier alusión que se haga a la guerra incluye sobre todo es, ese momento de adrenalina, ¿no? el combate, el momento, pues, álgido, el momento más, pues, el más atractivo, digamos, desde los ojos de la audiencia, que es cuando suceden las cosas, ¿no? Cuando muere gente, cuando eh, se mueven como teje manejes detrás para lograr eh, ganar batallas, estrategias, etc pero la mayor parte de la guerra, y eso es como lo que veía en los testimonios, pues en las entrevistas eh, de los excombatientes, pues tanto en Colombia como en muchos otros lugares, pues eh, se caracteriza, digamos, es por un aburrimiento inmenso. Y sobre todo acá, porque Colombia no ha sido una guerra de combates eh, ni epopeyas, eh, no ha habido... O sea, es raro como el caso de los muertos en combate. O sea, si uno compara las cifras es mínimo, la mayoría de los muertos en el país han sido por masacres por asesinatos selectivos eh, eso creo que ocupa algo así como el 80% pues, de las víctimas de homicidios eh, y en ese sentido pues ha sido una guerra muy cobarde ¿no? de el, la persona armada contra la población civil rara vez se ha dado ese momento de ejército versus guerrilla paramilitares versus guerrilla que claro ha sucedido pero de nuevo ha sido lo mínimo y yo quería contar eso, era lo que no había visto, no había visto ese tedio, no había visto ese aburrimiento y tampoco había visto muchas historias eh, desde el punto de vista de los victimarios, que era pues otro de los aspectos que me interesaba explorar, sobre todo pues desde los paramilitares, que, y pues por eso tiene Martín como un poco esa historia, eh, podía haber sido pues cualquier persona, ¿no? Y pasaron pues por cualquier ideología, uno aceptaba, esto era un trabajo. ¿No? Es, es como si trabajo en una agencia de seguridad y me asignan a cuidar sea la casa de la persona más uribista del mundo o la casa de la persona más petrista del mundo o la casa de quien sea, me da igual, mi rol es cuidar esa casa, ¿no? protegerla lo mismo era acá, el rol era cumpla las órdenes que le den asesine a las personas que le digan porque supuestamente están en contra de esa ideología que usted defiende así no sea realmente cierto y eh, surgió la necesidad un poco pues cuando empecé a ver a Martín siempre pensé que quería que Martín hubiese tenido muchísimas oportunidades o sea que hubiera llegado ahí por decisión propia pero sin que uno pueda, o sin, sin que el lector de alguna manera lo juzgara como fácilmente. Sí, no quería como este antihéroe de caricatura, ni eh, este personaje, un psicópata, este, este, como que ya estamos acostumbrados, ¿no? este personaje que sabemos identificar de una, quería algo más complejo, y esas pues, capas de complejidad me la ayudaba también a agregar la relación que de inmediato sabía que tenía con un hermano, a quien había perdido y que era pues igual de cínico quizás incluso más que él pero que era el que lo había llevado de alguna manera esta figura del hermano lo había llevado al conflicto a pesar de que ese mismo hermano le había lo había tratado de impulsar o lo había tratado de incitar a que no estuviera ahí, porque lo veía diferente sí quería también eso de Martín no que es es una persona sensible es una persona que tiene como cierta eh, cierto amor por la naturaleza cierto amor incluso por la lectura eh, a pesar de pues que no lee mayores cosas pero pues que de niño le ofrecieron las posibilidades de haber tomado otro camino claro. y pues lo interesante justamente es que hubo mucha gente que yo creo que pasó algo así la mayoría no la mayoría no tuvo ese camino pero me interesaba explorar a ese esos personajes que sí tuvieron esas personas que a pesar de todo a pesar de que tenían una escapatoria siguieron por ese camino que los llevó pues a, en este caso hasta hasta una pues masacre enorme
0: es lo que hace Martín y es de las digamos que es de las, de, de las piedras con las que está cargando eh, constantemente, pero Santiago hay algo que me intriga mucho con lo que me, nos acabas de decir hay algo por lo tanto relativo a las memorias de nuestra guerra y es el estatismo como acabas de decir, es un poco ese tedio esa espera, y por lo general ese tedio y esa espera que da? da posibilidades de contemplación ¿cierto? De acuerdo porque tú ¿Y por qué te lo pongo así? Porque sin lugar a dudas, si algo hemos visto, por fortuna, no voy a decir desde la firma de la paz, pero sí como, eh, como cosas que pueden estar ocurriendo después de, que es recuperar y aprovechar las voces narrativas que estuvieron contemplando la guerra desde unos lugares, y contemplando la naturaleza, perdón, desde unos lugares en que ninguno de los otros lo hizo. Y, y aquí siempre traigo el ejemplo de naturaleza común, que es el libro de Juan Álvarez, editado por Juan Álvarez en el, con el Carro y Cuervo. ¿Te acuerdas que toman a 10 autores que están en un proceso de reinserción, por ejemplo? Y también muchos otros que ahorita no se me vienen, pero siempre está esa manera de venga. ¿Por qué no nos cuentan? Me acuerdo incluso profesores que hablaba de cómo, eh, y hace poquito lo leí en alguna parte, pero no me acuerdo dónde, de cómo gran parte de lo que supuso cuidar la selva de nuestro país pasó por grupos armados precisamente en el sentido en el que no se entraba porque allí estaba cuando tú recuperas estos personajes pero al mismo tiempo le metes un jaguar y lo pones a pensar y lo pones a narrar empezamos a entrar cada vez más a esas esquinas que tenemos que aprovechar para conocer mejor el país no para tomar partido no para eso de acuerdo. sino para conocerlo mejor y saber cuántas realidades son las que se narran desde nuestro país
1: sí ese digamos era además pues uno de los cabos faltantes un poco también en, en la narrativa de la violencia, pues que hay, pues que, que sí, incluye tantos libros, ¿no? Acá en Colombia, pues es como ese gran tema central, pero los animales han estado ausentes, al menos desde el punto de vista como narradores casi, porque claro, juegan papeles importantes en todos los libros, pero que ahí siempre es una amenaza, ¿cierto? ¿sí? Que ahí siempre son como una amenaza y un poquito lo que es diferente de Ronco y lo que quería que fuera diferente es eso. Para él, digamos, hay una... Pues lo que quería que se sintiera al leerlo era que había una alegría en, en este depredador eh, natural, en este jaguar que va pues, como sorteando, cazando eh, y pues siendo violento, pero en un sentido muy diferente al que lo son pues, los demás personajes. De la historia.
0: No, te iba a preguntar que cómo entendiste tú, Santiago, al final, es decir, esa, eh, esa unión, porque estábamos, a, ahorita, a, ahorita decíamos cómo eh, traíamos esas fotografías, ¿te acuerdas? Ahorita que lo hablábamos, esas llenas domesticadas, que no me recuerdo exactamente el lugar, pero que son imágenes que uno queda absolutamente asombrado porque uno ve a un animal y dice, no debería estar ahí. Eso ocurre con Ronco, el jaguar de tu novela, quien es además, narrador, dentro de la intención que tú nos acabas de explicar, desde la intención de generar esta novela polifónica, tú vas en el poli, más allá de lo que ya se había hecho antes al hablar, no es solamente una polifonía desde los narradores humanos, también pasamos por el narrador animal, y los oyentes cuando compren esta novela se van a dar cuenta de eso, y eso yo creo que una de las, algunas de las páginas más interesantes, ¿cierto? Pero luego nos queda esta pregunta, ¿qué pensamos de Martín? el comandante paramilitar. Sabemos que tiene a cuestas haber eliminado un pueblo entero, pero también reconocemos en él esta ¿qué? sensibilidad o arrogancia para tener un jaguar de mascota. Es una metáfora compleja, no solamente la que tú traes, sino la que ya te habías encontrado a lo largo de las historias, ¿cierto? ¿Alguna conclusión, <ríe> o alguna luz que te haya quedado al final? Santiago, ¿qué hacemos con estas metáforas que se nos vienen a los colombianos que son de tal envergadura que uno dice, ¿qué hago con esto?
1: Pues yo escribí una novela con esa. Pero... <risa> <risa> Más allá de eso, no, no lo tengo tan claro. O sea, lo que, lo que me llevó o lo que me ayudó o lo que me permitió, digamos, habitar la cabeza de un comandante paramilitar que tiene un jaguar como mascota y que, como muy bien lo dices, tiene cierta sensibilidad y al mismo tiempo sienta arrogancia y cierto hastío es simplemente como tardarme más tiempo en llegar a conclusiones sobre el conflicto, o sea, creo que lo, lo que más me interesaba de Martínez es entender un poco, tratar de vivir un poco qué significa haber pasado haber crecido rodeado de tanta violencia, haber, si haber contado pues con todas las de los cuentos de la madre que les contaba que vienen de la violencia está con mayúscula eh, pájaros, chulavitas, chusmeros, etcétera. Haber pasado por una guerrilla, haber trabajado con narcos, o sea, todas estas eh, violencias recicladas. ¿Qué hace eso en la cabeza de alguien? Y cuando llega ese momento en el que se quiebra, que es está ahí todo el tiempo, ¿no? Ese o San Martín todo el tiempo tiene. Otra de las cosas que vinieron de las crónicas, yo eh, escribí una historia sobre trastorno de estrés postraumático en excombatientes colombianos. Y pues él tiene algo parecido, pues hay un juego todo el tiempo con animales, ¿no? Él ve monstruos fantásticos con unas combinaciones de animales raras eh, que se le vienen, una rémora que aparente viene de la nada, que él la reconoce como alucinaciones, pero que igual todo el tiempo lo están como atacando. Esa naturaleza lo está llamando, lo está avisando, lo está atacando, lo está defendiendo. No es muy claro tampoco.
0: Claro. Pero es muy chévere también pensar, mejor dicho, hacer estos, estos cruces Santiago, como que tú haces un estudio sobre síndrome de estrés postraumático y de alguna manera la literatura tiene que ser ese campo que tiene que recibir eso, es decir, qué mejor campo que el literario para poder entrar a tratar, ¿cierto? Y un poquito como que a llevarnos esto. Yo recuerdo mucho y seguramente tú puedes tener algo que contarnos. Las primeras veces que yo empecé a leer en el periódico, y esto fue hace muchos años en que eh, las noticias decían como muchos de los eh, actores dados en baja en el conflicto, si eran de la guerrilla o paramilitares, eh, se los encontraban con las uñas de los dedos pintadas, ¿cierto? Y no sabían muy bien a qué correspondía y cuando supieron, esto te estoy hablando de hace 15, 20 años, o sea, esto no es... Pero cayeron en cuenta que eran prácticas que hacían para poder espantar los malos muertos. O sea, eh, hay un componente sobrenatural agüerista, eh, ¿cierto?, que necesariamente entra y son las, también lo alucina, las alucinaciones, las secuelas, ¿cierto?, porque pues no podemos olvidar que ese tedio de la guerra también pasa por el matar como antes no se había matado, es decir, como tú mismo lo dijiste y me parece que es una buena manera, es tardar un poco más en llegar a sacar una conclusión del conflicto colombiano, ¿cierto?, y ahí ya está, y yo siento que cuando tú traes digamos estos temas que están en la novela y que están dichos de voz en voz alta por algunos de los personajes también cuando hablan de los muertos que los persiguen, es decir, todo eso, de alguna manera también estamos echando ojo sobre una realidad de este país psicológica sobre la que no se ha hablado y es cuáles son cómo se generan los mitos del conflicto, desde la tragedia, desde la violencia.
1: Sí está, o sea, por un lado ese tema de salud mental que es inmenso y que no se le dedica ni siquiera incluso pues, en el ejército o en las fuerzas militares, o sea, el presupuesto que se dedica a este tema que sabemos que debe ser muy grande es mínimo. Y bueno, nosotros tampoco como que lo hemos, hasta ahora creo que estamos, o desde la firma, la gente como que empezó a reaccionar un poco y a darse cuenta de, de que el conflicto realmente nos ha afectado a todos, sea que no haya sido directamente, ¿no? A mí, afortunadamente... No me ha pasado, no, no he tenido un familiar o un amigo, un conocido que haya muerto o que haya sido secuestrado, eh, así pues, un conocido cercano, cercano, porque bueno, de resto sí creo que todos, pero igual algo queda, ¿sí? Queda como cierta tolerancia, se habla de normalización, de estigmatización, de un millón de cosas, de fenómenos, pues que vemos cada vez con mayor claridad. Y creo que está, pues, también este que no es reconocido tanto, pero que me encanta esto que hablas de cómo esta mitificación también que surge ahí de la violencia y que es natural, además. Estos momentos de tedio, además, hay que pensar dónde sucede, ¿no? Porque hay una belleza tremenda, pero también hay un horror inmenso en las selvas, en las montañas, en los páramos. O sea, no es sencillo vivir en estos lugares eh, durante tanto tiempo a la intemperie, con todos estos ruidos, con todos estos miedos, ese miedo persistente y ese miedo constante de va a llegar alguien a matarme. Y bueno, más todos los demás mitos y pues todos los demás, ahí sí entran los animales, entran eh, desde los mosquitos que pueden dar eh, paludismo y malaria y todo lo demás, hasta eh, las serpientes que pueden mordernos en cualquier momento y matarnos, hasta... Este jaguar, que en realidad los jaguares rara vez atacan a las personas, hay muy pocos casos, pero pues que igual ese miedo sobrevive, ¿no? Es natural, está en nuestra genética ya ese miedo a este depredador apice que se mueve en la noche.
0: Y ahí está toda su poesía. Pero precisamente por ahí, Santiago, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que referirnos a eso. Leo de la página 26. Camina mientras el mundo a su alrededor se llena de sonidos. A su izquierda el ganado se dirige al corral a través de un pastizal. Garrapateros y mariamulatas lo retan desde las cercas de madera que rodean el potrero. A su derecha, arriba, un caracara sobrevuela unas matas de coca, las alas castañas y avellana infladas por el viento. Más adelante, tras las paredes naranjas del restaurante, percibe el aceite hirviendo que copa el ambiente de por sí espeso. Agita su cabeza y corre concentrándose en la espalda del hombre y su compañero. Se dirige hacia ellos resongando. Presta poca atención a las edificaciones que se alzan al lado y lado del camino, la vivienda de la anciana, el lugar de los entierros, la construcción donde cada semana se reúnen casi todos a escuchar a otro hablar, la tienda, el campo de juegos, la casa de dos pisos, los hogares y hogares de los humanos. Escucha en el trasfondo, los ronquidos de un anciano y el andar apresurado de una joven, que se dirige hacia un bebé. Escucha, más cerca, un fuego que arde, una olla pitando, un golpe seco sobre piel desnuda y una regadera apenas abierta. Y ahí sigue, Santiago. ¿Cómo hace uno para tomar la decisión en su primera novela Me voy a meter dentro de la conciencia de un jaguar? ¿Y cómo lo trabaja?
1: No tengo tan claro por qué quise eso. <risa> porque Pero, es una decisión
0: que te implica un reto importante
1: sí, o sea sí. no
0: solo por lo que es meterte en un animal sino también por lo que supone el jaguar, el conflicto es decir, el cúmulo ya de motivos que decidiste abordar ¿cómo fue meterte en la cabeza de un jaguar y empezar a narrar el mundo desde ahí?
1: fue fue un momento de dicha creo supongo que como el título del próximo libro también siempre quise ser jaguar eh, y bueno, jaguar y tantos otros animales o sea, y de hecho creo que desde ese momento ahí como que surgió una semilla que me llevó y que me está llevando cada vez a a interesarme más por ese mundo animal ese mundo vegetal y a contemplar como otras maneras de narrar ¿no? porque creo que es un universo que tiene una riqueza inmensa porque rara vez pensamos o, o pues hacemos el esfuerzo de imaginar cómo los animales eh, o cómo los otros seres ven el mundo, perciben el mundo, sienten el mundo. Entonces, para el caso del jaguar, pues lo que hice fue investigar mucho, eh, leer mucho sobre cómo perciben los felinos el mundo, cómo se orientan, tratar de a partir de eso empezar a crear y a pensar, bueno, entonces, ¿cuáles serían mis deseos? ¿Cuáles son mis motivaciones? hasta dónde llego, ¿no? ¿Hasta dónde llega el lenguaje o qué proto lenguaje quizás tengo como jaguar que alcanzo a percibir eh, y bueno pues es literatura entonces digamos que se va un poco más allá de lo de lo meramente científico pero eh, eso fue, ¿no? y es algo que quiero y que pues estoy también pues otro proyecto de novela que estoy pensando y es animales, quiero un mundo de animales contando historias y pues que todo eso reúna algo más y quiero no solo animales, quiero árboles quiero otros seres y tratar de entender cómo eso sucede y creo que mucha de, o sea, eso se está empezando a ver en la ficción, eh, en las noticias incluso a, an, ayer o anteayer, creo que fue el New York Times publicó un artículo sobre tres perros salvajes, hembras en África que hicieron un recorrido inmenso y está contado un poquito al, a la manera de, de como yo narro a Ronco, una tercera persona que ve, pero que, le, que usa pues, un poco el indirecto libre para meterse en la cabeza sin hacerlo pues, de la manera como antropomorfizada y medio tramposa de adjudicarle pensamientos humanos a estos seres. Pero no me entusiasma muchísimo y me entusiasma muchísimo escribir a Ronco, no lo pude abandonar ahorita, me pidieron un cuento para una antología y vuelve ronco porque no, no lo podía dejar. Y, y no, si se, se ha vuelto un poquito como esta, sí si una obsesión más grande y es tratar de entender y de meterme en las cabezas o, si no sé, no, en los muchos cerebros que tienen también algunos de estos animales y estos seres.
0: Pues, Santiago, creo que esa es una estupenda forma de terminar nuestra charla. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado y por habernos permitido echar un ojo a ese mundo que creaste desde la crónica y desde estos símbolos tan importantes de este país.
1: Muchísimas gracias por la invitación y la conversación, estuvo
0: muy chévere. Muy chévere, Santiago. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes, ya saben que hemos estado hablando de la novela Jaguar de Santiago Wills, publicado en enero de este año por Literatura Random House, una novela que deben leer todos aquellos que les interesa la mezcla de lenguajes, la recuperación de nuestros discursos también medioambientales y de la fauna y, por supuesto, de la flora. Así que ya saben su camino, Jaguar de Santiago Wills, y les agradecemos el habernos acompañado y los esperamos en una próxima edición de Este pared.